0: 嘿、hey, ，我是凯富。我很好奇，大家对自己的人生会不会时常感觉到迷惘？因为我其实相信，很多人对于自己人生未来的走向，是处在一个迷惘甚至是无助的状态。而我自己过往也曾有过这样的时刻。所以呢，我想借由今天的节目来跟大家分享，我认为一个成熟大人在成长的过程当中，我们必须要学习的两件事：承担与牺牲。嘿、hey, ，朋友。我是凯富，一名健身教练与布洛克。我聊人生，聊爱情，聊星座，聊健身，聊一本好书，就是不忘记要与你分享。希望透过领导力的概念，能帮助你达到自我成长的目的，让你安心生活每一天。欢迎收听，哇，这就是人生！欢迎收听，哇，这就是人生！大家好，我是凯富，欢迎收听今天的节目。来，今天想要跟大家聊一下，就是。我觉得一个人生在成长的过程中，如何成为一个成熟大人？我个人，呃，这几年体悟下来，尤其是这一两年体悟下来，最大的两个课题叫做承担与牺牲。那为什么想要特别聊这两个话题呢？有一个原因是这样了，因为我的听众，呃，我之前都常分享嘛，最大众的听众比例是呃二十八到三十四岁的女性朋友。那其实我对于女力女性朋友的这些关心，或者是他们的议题。其实我算是呃蛮蛮蛮会蛮在意的，倒也不是说什么好色，也不是，只是说，因为我本来生长的环境家庭就是女生都蛮强的，那我所以，我以前就会觉得女生没有什么好处在不公平的状态。可是随着我长大，然后慢慢去外面工作，然后接触的人就我有发现，其实有很多的女强人，可是。在职场上还是会受到一些我觉得不是很平等的对待。那这一些对待呢的内容，其实现在很多文章或者是很多的影音都会一直出来分享。比如说一个女性要怎么在职场里站好自己的状态跟位置，然后甚至是可以让自己成就自己。那可是呢，像这样的文章越来越多的时候，其实相反的也有可能会让很多也想成为这样子女性的女性朋友。感到压力，因为人在成长的过程之中，本来就是要面对所有的挑战，然后在挑战之下帮助自己茁壮嘛，对吧？可是人的本性是这样嘛，就是如果当我们遇到问题，我们感觉到害怕的时候，其实我们的大脑更容易先带我们不要面对挑战，而是逃离挑战，所谓的战或逃跑的这个演化系统。因此呢，我才想要借由今天这个主题，然后跟呃所有听众朋友，当然还包含的就是。呃，我们刚刚讲了这个二十八到三十四岁的女性族群的朋友们来聊一聊，希望我的内容可以给你们一点启发了。当然了，当然了，今天是四月十八号嘛，所以其实再过几天我也正式要迈入三十六岁了。所以今天的内容呢，我会想要透过聊聊我这一年甚至这几年我一些很大的体悟，作为一个一个一个方向，然后来传递一些我自己的想法。然后希望对你们有帮助喽。所以我现在应该要算三十六岁，应该要这样称呼自己吗？靠！呵呵好了，虽然我我其实对于年纪增长这件事情，我说实话，我可能比较怪吧。我会我还蛮兴奋的，就是我会觉得我蛮期待看到我一直就是年纪越来越大，真的真的真的很屌。因为我觉得我在我自己在我觉得年纪慢慢的增长的过程当中，我我我我粉就是我觉得我心智成熟，可是。该幼稚的时候还是蛮幼稚，但是基于这两者的我的调，这成熟跟幼稚的调和，我自认为调和的调节的都不错，所以我会觉得我自己的状态啊，我是蛮喜欢的。就是你很明白知道你每时每刻在做什么，然后你不会过多的用情绪来处理事情。可是很多时候你的情绪又可以让你的生活带来很多新的乐趣跟新鲜感，包含一些比如说尝试。那我会觉得这整这件事情就让我蛮快乐的，你知道吗？而这样的想法大概也取决于我去年吧，因为我其实在去年的时候，我大概、欸、我记得我在我的文章吗？然后我写了一篇就是自我反思的文章，哎、欸，很好笑，我忘记那一篇的标题是什么。好，反正我就是用好像天秤座这个为开头吧。Anyway， 我就是想做我自己的反思。然后那个时候的我，我意识到，呃，三十就是三十四，要进到三十五的时候，我反思到那个时候的我有很多的分心。我很多的分心来自于，就是我太容易去关注在其他的事情上面，我反而比较难以关注在我自己身上。可是很有趣的就是，我常常要鼓励大家要专注自己嘛。那那时候为什么会分心呢？其实不是说我呃都不管我自己，而是我太在意我自己，所以才容易分心。也就是说，那个时候的我其实有很想，很多次我很想去做。然后在做很多事情的时候，其实你会无形中变成是一个你想要证明自己的状态。那我觉得证明自己没有不好，可是，一旦你这个证明自己的行为落到一个不健康的状态时候，你一定会想要去找类似同样的事或人进行比较。这时候你就会觉得很容易出现一个，呃，为何别人可以，我不行。的这个想法，所以以至于你就会不小心一直掉入，就是去探寻跟你相对呃类似做事情类似的人或事物，然后你会就是进行比较，但是这样子你就会默默的不小心从专注自己变成是去专注他人，也就是你很容易去看一些你你影响不到的事情，然后你忘记了你自己到底可以做哪些事的范围，应该没有很老舍吧？这样讲，<笑>好，那那那个时候也很有趣，当我开始发现到。呃、啊，不对，就是我那时候还没有发现，就是我应该，我现在应该，我现在回顾那时候，我就是很容易分心。然后呢，我就发现一个很有趣的事，呃，就是我变得什么事情都变得很有点紧绷，做很多事都很紧绷，然后很多事情都会变得很硬啊。就就像我，我有个朋友，就是就是说今年的我，他就觉得我今年柔和很多。那我就回想，嗯，那个时候我在做很多事情。可能会让人显现的比较锐利一点哦，这也是一个蛮蛮有趣的反思，你知道吗？而且那个时候我就有发现了，就是我去探寻了为什么那个时候我会这么这么在意一些证明的行为，以及以及为什么我我会将注意力去拉到别的别的事情上面，而没有办法专注我自己。我还有发现，就是因为我的期待太多了。也就是说，有些时候我们做每一件事情，它都有我们的目的嘛，一定的嘛，你要目标设定嘛。可是当你过多的一些期待，就是你做这件事情之后，你又很期待能够立马获得到什么时候呢？你的得失性会变重，因为一旦如果没有发生的话，你的得失性就会变重了。可是当这样子的事情发生的时候，你很有可能会让自己慢慢的陷入到一个你不敢轻易尝试的一个状态。因为当人如果越害怕越没自信的时候，你可能反而会开始变得蹑手蹑脚、绑手绑脚，然后呢，你只会更加想要在你可以，就是你有信心的事情上大展你的身手。然后，可但是又很有趣，就是当你你找到一个你可以大展身手时刻的地方的时候，你会忽略掉你在做事的时候你的初衷，你反而有过多的时刻，你只是想要在。这个机会上一直证明自己，哎、欸，我其实很好，我很厉害哦，你知道吗？这这种状态，那反而这样的状态又会再一次加大加注你的得失心，变得让你可能跟人沟通的时候，你比较容易，呃，比如说在讨论一件事情的时候，你比较容易失焦，双方就是双赢这件事情，你反而比较容易聚焦在个体，就是我自己的自我价值证明，或者是我的利益证明，等等的。哎、欸，我很诚实，就是我曾有这一小段的一个状态。好吧，那人在过多期待之下，是不是就怕容易受伤？受伤之后，你就有可能会不敢轻易尝试事情。于是那个时候，就是我大概三十到三三十四到三十五的时候，我就发现到，我其实有很多事情，我看是一直在尝试，但是其实有更多行为，或者是我对我的人生，我对我自己心态上有很多的呃绑手绑脚。我其实有更多时刻，我是害怕尝试的，无论是。职场上的事情，还有爱情，全部都一样。我变得很很小心翼翼，你知道吗？尤其是我这种有艺术家性格的，哇靠，那个那个内在吼，一旦打劫的时候，哇靠，那个艺术家有时候超难沟通的。在此接节目，先来谢谢一下，就是这两年跟我相处不离不弃的朋友。<笑>所以，所以听众朋友，你们其实如果是你们是透过 Podcast 节目认识我的时候。其实我已经那个时候的我，其实是已经呃过了我刚刚上述讲的那一个那个状态，真的是那个那个时期的状态。那那个时候，其实如果你要我用白话来说的话，就是我不愿意去承担问题啊。但所谓的承不愿意承担问题，就是我不愿意去承担。有的时候，我真的就是做的可能没有别人好，或者是当我有一个很好的角色、一个职职位头衔的时候，我没有勇气去承担。嗯，就是也是同样，也有人可以就是做的跟我一样好，甚至很有影响力，但至是我没有勇气承担。呃，我所扛下的角色可能目前影响力还不够，因为我说实话，我做了 podcast， 做了文字创作，其实我是希望这些这些内容能够启发到更多人嘛，对啊，因为我的本意是如此嘛。但是如果说你今天给你个头衔，然后你没有勇气去承担。承担这个头衔应该要负起的责任，甚至是你会害怕，如果万一没有做到怎么办？就好比说你，你假设你是有人要让你去接你们公司的主管，那你可能会害怕，比如说哦，不要不要，我不行，我不行。其实你很有能力，但是你会啊我不行我不行的时候，其实是因为你很有可能正在关注，那如果我接了我做不好怎么办？我承担不了这个职责，没有达到这个职责应该创造的一些效益，那其实就是一个承担嘛。可是呢，真的是这样吗？我有时候觉得，现在我会觉得。多承担一些，接受这些失败的状态，其实好像有的时候反而后面会给你更多的经验与价值、欸。哎，真的是蛮有趣的。如果说你刚好此时此刻你有在，嗯，就是正面临到，比如说有一些职场的选择，那你其实你的能力都 OK， 你只是发现你只是害怕如果失败怎么办的话，那我真的是就是鼓励你，先多看你的能力是什么。对，真的是多看你的优点，你的能力是什么。接着你就是承担吧，去接吧，因为有时候人生你必须要往前一步嘛。你看，如果说你现在不愿意去接受挑战，不愿意去承担责任，甚至承担可能的胜败，呃，比如说可能的失败了，对不对？哎，对啊，而且说明你会成功嘛，对不对？但如果说你不太敢去承担，如果失败怎么办的话，你有可能会停在现在这个原地，它没有不好，可是呢？他却有，可是你可能却有可能继续活在一个你可能会觉得每天抱怨的生活。我讲的抱怨包含着，好、啊，难道我的生活就只能这样，或者是我能力就只能这样吗？为什么我没有办法像别人,人,人一样再多一点突破，对吧？所以此刻又有一个观念出来了，就是我们成熟大人要学的就是牺牲，因为无论每一个选择你做了哪一种，它都会有好的，但是也会有你可能要牺牲的。就好比刚刚的例子来说，如果假设你。你做了一个嗯选择，接了一个主管，然后你，那你不管那个，你都不要去管什么，我会不会失败？加你有勇气，我去承担。如果当了这个主管，我做不好，可能面对的责任的时候，那接着你可能会牺牲的就是包含第一个，你原本你已经过了很舒很舒爽的生活。就举个例好了，假设你每一天都是五点就下班，可是像扛了主管，你带了团队，你有更多公司要做。因为当主管的第一个要点就是要先明明白白了解，你不再是一个人，你是。一个团队嘛，你要过的不是只要把自己顾好嘛，所以你假设你拉大了你的上班时长，那这个时候也就是一种牺牲啊，或者是你要用取舍也可以，对啊，好吗？好，那回到我刚刚才讲的，就是后来反正我就是那个大概三十四到三十五岁的时候，其实我就觉得呃哇，好多绑手绑脚哦，我觉得我甚至连那个就是有机会呃约会对象我也会很紧张，就是有点绑手绑脚的，然后呢，我就发现这样子不行。我我我玩我没有办法，这样的生活不是我要的，包含我的心态也不是舒服的。那我是一个人呢，是所有事情都会先从心态面开始做修正的人。如果你有长期追踪我的 podcast 节呃节目的话，你就知道我很在意心态先导向为一个好的状态，我自己可以接受的状态很重要。所以我就在三十五岁的时候告诉我自己，嗯，我要有勇气的去尝试很多事情，我要重新。就是展现原本那一个就是很敢尝试事情的我，那是我真实的样貌嘛，对不对？然后呢，我就在三十五岁的时候，哇靠，闪电般的，你看就谈恋爱跟结婚了，<笑>而且一切都是好的哦。说老实话，一切都好了、哦。那那个时候我其实说老实话，就是承担啊，就是承担接下来如果我这个选择不好没关系，不好接受嘛，就是这样。或者是我们在做解决问题的，就想什么方法可以解决就好了嘛，对啊。然后那个时候呢，我也重启了 Podcast。然因为我之前以前有录过一档短暂的一档一呃一小季的节目，就是试水温，然后做完之后我就过了大概有停了一年吧，停了一年之后我就想，嗯，这个节目的调性应该怎么做，怎么做坏，我就决定也在三十五岁的时候把这个 podcast 重启起来，然后做起来之后，我的目的很简单，就是一样换一个方法，然后持续的去。去分享我想要讲的事情，然后我想要分享的一些观点，希望能够影响某一部分的人。因为我我我抱持想法是这样了，这个世界上一定有很多，这个世界上有很多，它不是一定，它就是绝对有很多人都在做一些呃、欸、一些观点分享，去试着帮助人的事情嘛。那假设今天有 A、B、C 三 A、B、C 三个三个人在分享，那他可能会分别吸收到的群体群众就是可 A、B 跟 C， 因为。我们要了解，不会每一个人都喜欢我们，或者是也不会有人完完全全可以接受我们的调性，每一个人的调性嘛。那我我的录音是不是就可以呃帮助到就是不喜欢 A、B、C 的人？那他可能就可以在我这边哎获得一些受益。那我就觉得不错，所以我就决定了，好再来重启开始录 Podcast 是这样子的。然后录录录录到现在也快要一年，因为我目我的目标是一年嘛，所以。以目前的状状态来说，都有固定的听众，这个是我非常感谢这些固定的听众。真的，每一集的原则上目前为止，就是每一集的收听率都是蛮稳定的。谢谢各位，谢谢各位，好，在借节目来谢谢你们，然后让我的感性面，用我的感性那一面来亲自谢谢你们的支持。我相信你们都是默默在收听的那一群，然后也默默的可能因为我，然后在你的生活中有一些启发，但是呢，不要再默默了。偶、oh, 尔、呃，请你留个言吧呵呵，然后帮我分担，呃，不是分享我的节目，可以更多人吧。某一方面，我也希望增加更新的收听率。哈哈好了，谢谢你们了，好吗？呵呵好了，然后呢，今年我有一个就是新的承担，就是就是我去承担一个我对我自己的理解，就是呢，嗯，我我很诚实，我对我现在的本业感到。倦怠。那我我不知道别人觉得这件事情怎么想，但是我对我来说要呃要承认，然后承担下来。我承认这件事情之后，对我来说其实是有一点点的难的，因为我的本业是健身教练工作，而且我做了十几年。其实我一直以来就是在这个这个工作上服务很久，可是现在要我去就是承认这件事情的话，我其实会跟。会有一点矛盾啊，因为，呃，如果承认了你真的倦怠的话，某一方面你可能就会觉得你想要换一个地方经营，但是对我来说，我又有很多呃客户需要我照顾，嗯，所以我就花了一点时间要、呃、去思考，我到底倦怠的事情是什么，或者是我是真的不想要教别人吗？教课这件事情吗？好，那那其实这些事情呢、啊，各位。它就是一种承担了，因为当你要深度去思考你的问题的时候，其实它是有压力的。可是呢，你如果愿意持续待在这个压力下去思考，那你就会慢慢找到你的答案。可是这个时候，如果你觉得啊，我不要想了啦，好烦哦、喔，那你可能就是一种逃避，它就不是一种承担了，好吗？好，那我这样思索下来之后，我也跟我老婆常常讨论，那就是我的想法。那我老婆就是送了我一句话，她说：“我觉得蛮经典的。”她说。我老公就是有一生的能力，但是却不想要<笑>，好好<笑>，却不想要在健身产业发展<笑>。我觉得这个真的是很了解我，对啊。那我后来就是寻思下来，我发现其实我厌倦的，其实可能就是，呃，就是我厌倦的应该是，我好像只能被定型在这个角色，好像只能被定型在这个角色这件事情，让我感觉到厌倦了。对啊，就是我对于其实如果要在健身产业是不是成为很红的人，像很多我身边有些教练朋友就会说，哦，我看到其他谁谁谁他 IG 上泼 o 他健身的文，然后哇，他好像又开了好多课，好厉害什么，我其实都觉得，我个人觉得还好了，对啊，我我真的觉得还好，对啊，因为对啊，算了，那个教课这个是另外一个话题，那反正我回到就是刚刚讲职业这个厌倦的事情是，呃。我有，如果因为有时候我觉得我还有很多的面向你可以帮到别人，看到别啊，让呃可以关注。可是每每大家讨论到我或者讲到，我就哦你是健身教练，然后接着我其实很讨厌听到一句话，就是很多人说哦你是健身教练教那个大肌肉的，我就超烦的。我们是教健康、教运动、教一个人身心如何快乐，好吗？教一个人如何让他行动自如的，好吧？那后来我在寻寻觅觅下，那我就换一个问题问我自己：那我厌倦的是？就是我不要从厌倦这个角度来思考，我就问我自己：那我到底喜欢的是什么？后来我就了解了，我从我教课、与人相处这件事情，到我录 Podcast， 然后有人给我回馈，以及写文章，现在我有在陆续刊登，就是透过女人名刊登我的作品嘛，然后反应还不错。那我从中得到的快乐到底是什么？其实金钱是其二，其一是那种帮助别人的快乐。对我知道这样听起来很恶心、很傻、狗血，但是。干，那就真的是,就是这样。我觉得真的就是，如果我今天帮一个人，然后他满满的因为我的一些小小的想法，或者一些比如说我运动小学的指导，他就哎、欸、干好舒服，哎、欸、对我进步了。然后他那种喜悦感，我相信如果很多教练不然不然不用教练了，你只要帮过人，如果你喜欢帮人，你就收获这种回馈，你就知道那种那种滋味是很棒，是很很内在很那个内心是很呃那种快乐是很丰盈的，然后他是很踏实的。所以我就了解到一件事情，就是我我要承担。的事情呢，就是我接受我对健身产业的未来发展，嗯，可能没那么大兴趣。那我对一件事很有兴趣，就是帮助别人。那既然是帮助别人，我用任何方法都可以。所以后来让我呃可以比较好的调整到我现在的所有的工作状态，其实是因为我了解到我做的事情，我不需要把我自己定义在某一个专项。我只要认知知道，我现在所做的每一件事情都在帮别人，这样就好了。无论是我在教课，无论是我在写文章，无论是我正在录的 Podcast， 只要我可以，我都在做的本质、目的方向就是帮助别人。当然，我这这样这样的想法对我来说是好的，因为因为我真的不喜欢被定型于一个一某一个人设了。我真的觉得凯富这个这个个体这个名字，你要我名字是个品牌型，就是。我觉得我能做的很多了，那这个这个凯夫就是个载体了。我常我之前我在哪里讲过，甚至我也跟我朋友分享过，我就是一这辈子我就活在一个世界上，就是将很多东西载入到我的身体，然后我贡献出去的，就是这样子。所以其实我真的有时候是蛮希望大家可以多多看我在做些什么。可是现在的有的时候在经营社群这件事情来说，或者是进入网络来经营网络来说。当然，他要必须要先经营的是人，先经营人，人家才会去看你在做什么事嘛，对吧？好了，所以有的时候我最近也很妥协啊，就是我也在做另外一个牺牲啊，就是如果你只仔仔细看我最近 IG 跟 Facebook， 你就知道我真的蛮努力，蛮经常在发的。以前我真的是看兴趣发的，现在就经常蛮常在发了，就是因为。有的时候要经营嘛，因为你如果想要让人家看到你的事情，那你就要了解这个世界上的游戏规则怎么走。那这个时候我们就要做牺牲。那我自己在这方面要做的牺牲是什么？就是跟我的艺术性格做做拉扯。究竟是我要坚持我的艺术家性格，就是哦，我就很讨厌这样的，我就是我不喜欢一直逼自己做我不喜欢的事情，因为有时候对我来说这太没有艺术感了，这这个太 low 了。但是呢，我换一个角度想，就是当我经营的尽量换个角度，如果去经营它的话，才有更有机会。比如说，让游戏规则符合游戏规则，然后让更多人认识我，所以这就是我我的牺牲嘛，对啊，我的取舍，我的牺牲嘛。那为什么我回答一个问题，就是为什么我要用承担跟牺牲这两个比较重的字呢？其实有一个原因是想让听众朋友了解，如果有的时候，呃，对不起，我们在成长的时候，其实某方面你们一定都可以细细体会到，它很现实，某方面是残酷的。那我们不一定要把承担跟牺牲想得很负面，而是它就是一个更理性、更更现实的一些真实性的一个过程。如果我们可以更学会有勇气去接受它，不要只用它是很负面的词，然后我们去看待这个我们内心觉得本身觉得很严、很重、很 heavy 的东西。某一方面久了之后，你就觉得它其实也没有这么的，也没有你想象中的这么的严肃啊。有些词跟话题，就好比就好比生跟死、生死这个话题，小时候。我我是很避讳谈死的，那是因为我的教育告诉我，就是哎呦，你讲死就是不好。而随着长大，慢慢去理解生跟死，尤其是死这件事情之后，我反而就可以侃侃而谈。因为对我来说，这个大家听起来就是很严肃的事情，对我来说，它就是一个人生的过程。那所以今天这个今天这集用的这两个字，也是我，但是我的体悟，同时先也是想跟各位分享：你如果可以，越云淡风轻的去理解你原本认为很严肃的事情，那你会过得很自在，好吗？好，那这个就是刚刚也是分享一下我的职业的部分，但是我还是会持续教课，那我也还是会持续经营这个部分，只是说我更直接的观点是保持着，哦，这个可用，可能可以帮到人。有些有些我知道有些人在经营是因为哦，这个产业当然可以帮到人，但更多时候我也在这边，我想要怎么当到什么什么什么角色，我觉得都很好，只是对我来说，我只是在找哪里还可以帮到人，然后我就去尝试看看，对我来说就是这样。那。那这一段呢，就是希望呃分享给我的固定听众朋友，让你们对这个你们收听的这个主持人呢、啊，可以更加更多一点信心，<笑>好吗？互相了解一下嘛，对吧？好，所以呢，还有一个其实是我没有写在这个标题，就是今呃，其实我三十五岁，刚刚我说的，我就是做了很多尝试，那我也去承担每一件事情可能会有的成败，甚至是我可能要去做一些取舍去牺牲。其实我还有一个课题，我没有写在标题，就是耐心。呃，三十五到三十六岁的这一年，我发现耐心是我最大的一个挑战。那倒也不是说我很呃做事经不住耐心，因为我其实对我真的要做事情，其实我是可以很沉得住气去让它慢慢发酵的。只是说，只是说，有别于二十岁的时候，二十岁时的我们在刚出社会的时候，我们也知道很多时候要冲、要撞、要闯，可是。很多时候的一些成就跟经验累积，它是需要耐心的。比如说，你撞了五六年就知道耐心，你的你就知道你获得了什么经验嘛，对不对？可是三十岁之后，因为你的思想成熟了，而且而且你的水，你你接触的人的水平都比较高了，所以有时候你的耐心会开始跟如果延宕了，如果如果假设如果呃四五十岁，假设举例来说，四五十岁。然后他依然没有发酵，我还有这个年轻的时间可以等吗？那我就我自己也面临过这个的问题。当然我，我我还好，这件事情影响不到我什么，只是我有想到这个问题。那我就发现，三十岁的耐心其实要磨练的是一个，就是你要了解，无论如何，这辈子不应该要被年纪定义。你的你要做的事情的成果的时间，很多人就说一定要什么四十岁或五十岁才能成熟，或者是啊五十岁五十岁如果才成功，会不会太晚？那我二三十岁爽不到。其实没有，这都是你思想上的假象，真的。因为一个人的成长，他的内心如果是丰盈的，是富饶的，其实无论如何，英国应该没有用作词吧？好吧，有的话欢迎纠正我哈。然后呢，你其实是可以可以让你无论在你几岁，你都依然过得非常的踏实的。而且很多时候，像我自己就体悟到，虽然我现在准呃准备要 36， 但是国中、高中的这些记忆，大学的记忆，好像离我也没有很远。我大概这是就大概这就是因为我我的心态很健康嘛，所以很多事情我觉得它没有离我很遥远。可是如果说我今天是一个非常非常非常烂的、非常弱的一个、非常老的一个思想，甚至是非常堕落的思想，我可能就觉得唉，以前我好好，怎么现在这样子？因为你拿一个因为你认为，如果你现在简单说，是你因为你用你现在负面呃负面的自己来看待你的过往，你就会对过往是有回忆的。可是如果说你此时此刻也经营的很好，你也接受，也会有不好的时候，那你就知道人生的每一个阶段都是你的回忆啊。好了，希望这点你们可以了解我在讲什么。总之，总之，耐心是我三十五到三十六一个很大的课题。而且，其实我在三十五、三十六的时候，我刚刚已经讲了，我决定要亲自体验很多事情，我很主动去尝试很多事情。那很多事情还是要重新发酵啊，哪怕是我的 Podcast 也要发酵。我测我尝试了很多方法，慢慢的经营，然后上进去，甚至去找到我觉得可以不错的聊天的，呃，就是我适合我的议题，哪一些影响范围比较大。还有在我的职场上，如果我接受我对我的职务，以及我对我的工作的内容，其实我已经感觉到倦怠，那我就花了时间找到我的倦怠是什么。那既然找到了，那我很就是。对自己聪明一点嘛，那你要用什么方法让你自己可以一样有收入进来，然后也可以满足你的内在、你的一些愿景跟价值？所以这个是也是我很多新的尝试。所以我讲我自己就是开始，除了教课之外，我也开始尝试更多的写文，当然投稿啊之之类的，或者是持续在做一些其他的合作，甚至跟别人合作。然后最近我就有在谈一些合作，还不错。然后找到我们自己可以的路，那这些都还是什么？需要耐心跟发酵吗？因为很多时候，我们看到一个希望，就觉得他能不能明天就砰，然后就成功了？可是不可能啊！尤其是如果你很多事情是新的尝试，那他一定要发酵啊！所以这个耐心，反而是我三十五到三十六岁的时候我发现的事情。真的，真的，真的很有趣。那目前接着下来，我有发现这个耐心的磨练，让我更稳定的就是，无论在顺境跟逆境，我都可以保持我的风度。然后我又是一个很在意、很在意，就是做任何事情，无论要怎么样的讨论，我都一定要先确认有没有偏离我本身我内在灵魂轨道的一个人，这样艺术家吧，这真的非常艺术家。就是我很讨厌做任何事情，太过于我知道利益很重要，或者是商业角商业角度很重要，但是一面的讨论的东西都只有完完全只有商业，我看不到任何有一点点艺术面或者是情感面，我会觉得这样子不行。就好比说，其实。前阵子也有人要找我合作，但是我其实跟那个人讨论，听他跟他沟通好几次，讨论好几次，我就发现他好自我导向，他永远都在聊自己，永远都在讲自己，我就觉得这样的人不行，好没有好不，真的，我这样我不行，你知道吗？然后我就会觉得，嗯，那我这样我不行，即便即便讨论那个东西可能是好的，那我可能会选择不做，不去接受，不去接触他，这就是我。那既然我接受这样这样子。我是这样子的人，我的人格是如此，那我就知道我要承担这件事情带给我的好的选择，以及我可能要面临的一些问题跟责任。那这个时候就是取舍，又是回到牺牲嘛。所以我说，一个三十岁的成熟大人，我们必须要学会就是接受、去理解、承担跟牺牲这两个字，这两个名词不是字，这两个名词所带给你、赋予你的人生意义，好吗？好，那最后呢，我想要分享一个，就是一个。这几年影响我很重要的一本书叫做《半神》，三十个人际关系的课题，来自作者熊仁谦。那这本书呢，其实是真的是影响我蛮大的，因为他写的很多，他都他是以段落内容去写，所以很真的很好读。我之前也好特别录过他的一个 podcast 嘛，读书会。然后这本书影响我很大，是因为我我会认就是我在这本书里找到我自己本来就发现的观点，然后借由这个书，这个作者。因为作者本身是哲学人嘛，所以哇，再怎样都有一个背景可以帮我，可以一个印证了。啊、呃，我的想法其实是也有人是这么想的，那我很开心。那我就找到了很多怎么样的跟人际关系的互动，以及在职场上的沟通，以及我们怎么面对我们的人生去做一些选择跟理解。那我觉得这两年来蛮多人跟我讨论的问题，其实第一个有其中一个就是情绪绑架嘛，所以我才会在之前 park 开始录很多这样的节目。那这本书我真的推荐大家，真的推荐大家去看。所以如果你有兴趣的话，真的邀请你听完自己之后呢，你到下方或者是到我的 IG 或 Facebook， 我都会贴上这个购买链接，各位可以直接点进去去点进去我的链接去购买，好吗？这本书值得你收藏，我要再跟各位分享一次，真的很值得你收藏，好吗？好，那我想一下还有没有什么可以补充的？嗯嗯嗯，好像也没有诶、欸，感情的部分目前也还行。好吧，那最后就还是再次谢谢各位好了。感谢所有的听众呢，这个短短还目前还没有到一年的时间的支持，因为我一一个礼拜就两集，这陆陆续续录了，呃，我已经七十几集了。这集是多少集集啊？呃，哦，这集七十五哎。好，希望呢这个节目不要停了，<笑>我会努力先录下去，好吧？所以如果你喜欢这你喜欢这个这这节目的话，就真的用行动来。I 当做对我的一个鼓励，好吗？比如说行动，就是比如说给我一些五颗星的评论啊，或者是留言跟我互动，因为我蛮喜欢想要回答 Q A 的。但是你知道，我们这种小咖的 p o c k e t 真的是很难回到，就是像人家有些听别人 p o c k e t 就是什么后半段都有是 Q A， 我觉得哇，他们好多问题哦、喔。那我有时候想，嗯，如果有一天，如果我的听众也能有这样的值得互动，会更开心，因为我更倾向于直接回答你们的题目。这样我觉得要帮助一个人。我觉得他会更直觉一点，更直接性一些，好吗？以及就是分享给身边的人听喽，好吗？好啦，那就这样子了好了，我们就下一次听喽。谢谢你们，拜拜。